0: se esperaba muchísimo de este partido entre el Inter de Milán y el Getafe también por lo que ha dado también eh, justamente el Getafe en la liga eh, le ha puesto también a temblar a los más importantes de esta temporada del fútbol español y le tocaba también enfrentarse por primera vez a un italiano en unas competencias de la UEFA Richard, ¿qué te pareció este 2 por 0 del Inter de Milán? Pensando que por ahí tuvo la oportunidad el Getafe eh, con el penal para empatar en los últimos minutos del encuentro.
1: Sí, ese penal es el que termina de seguir la suerte de, precisamente del Getafe. ¿no? Era la oportunidad gloriosa para para enchufarse en, en algo que podía ser eh, popélico de alguna manera, pero eh, yo vi muy bien en estado de forma al Inter. Eh, se nota, aunque los dos han terminado las competencias, eh, quizás no con demasiada diferencia, pero sí el estado de competencia en cuanto a ritmo, a nivel que lo ha terminado en Italia el Inter y a cómo lo ha venido terminando el Getafe. Se ve que el Getafe, un equipo que durante la interrupción del fútbol le costó mantener a sus jugadores en, en la mejor actividad. No es lo mismo ejercitar a tus jugadores con una bicicleta estática que estar trabajando en cancha. Y creo que eh, en ese caso los equipos que pudieron dotar mejor a sus jugadores mientras estaban en sus hogares eh, son obviamente los equipos que tienen mejor poder económico y el Inter lo pudo hacer. Hoy se nota esa diferencia, se nota la diferencia de un Inter que estaba mucho mejor físicamente, ese ese estar mejor físicamente también incide en el ritmo, y con todo eso, eh, digamos, el fútbol tiene algunas noblezas, y esa nobleza que se presenta el penal que falla, el Getafe. De todos modos, eh, el Inter sigue mostrándose ser un equipo con elementos muy, muy peligrosos. Eh, Alguien como Lukaku, que es capaz de... Eh, de notarte en la primera o en la segunda ocasión que se le vaya a presentar dentro del partido y por allí empezar a encaminar nuevamente una nota aparte para el trabajo de Lautaro es un jugador muy complicado de perseguir a lo largo de la cancha y a Getafe aunque de a rato pudo amarrarlo, atarlo sin embargo siempre eh, le iba a terminar costando poder seguirle la pista al argentino
0: Sí, un golazo también de Romelu Lukaku Que sabemos que batalló un poco cuando justo llegó al Inter de Milán El día de hoy respondiendo en un partido importante Moy, ¿esperabas más del Getafe de Bordalás el día de hoy?
2: Bueno, he esperado más del Getafe desde que volvió la competición Eh, Hay dos jugadas claves, una en la Liga Española y una en la la Europa League Que marcan y son dos eh, jugadas... Eh, son dos gotas de agua, que son dos penaltis fallados eh, creo que es que ante la Real Sociedad que falla una pena máxima decisiva para acabar no metiéndose en, en competición europea por méritos en el campeonato de, a, a través de la Liga y hoy un penalti que falla Jorge Molina que quiere apurar tanto la pelota a la derecha que se le acaba yendo no le acaba no, no acaba cogiendo el efecto necesario a la pelota como para poder meterse en la portería del Inter y sí que, sí que decepciona, aunque en el arranque del partido estuvo muy bien el, el Getafe, que tuvo una opción de, de mata para ponerse 0-1. Eh, una opción muy clara, o sea, no una opción eh, eh, a la Tuntum, sino controlando muy bien el partido. Eh, eh, tiene esa opción mata después de una muy buena acción de Cucurella. Y bueno, y evidentemente cuando el Inter, como muy bien dice Richard, que llega fresco a este tramo de temporada. En cuanto al Inter eh, ha querido poner la segunda y la tercera marcha, no le ha costado nada. Y es verdad que el Getafe pudo empatar desde los 11 metros, pero en todo momento se vio, salvo en el inicio de choque, a un, a un eh, eh, Inter superior y a un Getafe decepcionante.
0: A un Inter superior, Barak también, no. incluyendo definitivamente no, no, no. a su defensa. ¿Su defensa, no. por qué no, Barak? En cinco. No, 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 para nada. Cero porque, goles porque... en contra. Bueno, Estoy hablando de su defensa exclusivamente, quizás no brilló tanto en general el Inter de Milán el día de hoy, ¿o tú qué dices?
3: No, yo, yo creo que no brilló nada, yo, yo creo que, que el Getafe hace un tremendo partido de fútbol, sobre todo en el primer tiempo Me parece que, que el Inter venía muy bien, ¿no? las expectativas es que, que el Inter cerró bien la serie. el Getafe acabó la temporada en España como acabó Y lo normal es que el Inter se hubiera comido al Getafe y pasó todo lo contrario, el Getafe no tuvo la pegada necesaria El Inter siempre tiene a Handanovic. Eh, Handanovic, más allá de alguna distracción en el tramo final de la temporada, es una garantía. Le salva un, un calzazo tremendo a Maximovic en el primer tiempo. Después a Mata, otro remate tremendo, fabuloso. Ya no estamos hablando del penal, porque en el penal, aunque él no lo ataja, él provoca el fallo, no porque claramente aparece el disparador. Molina, espera, 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 espera a, a, a que se vence el portero. El portero no se vence nunca. Y provoca el fallo también. Entonces, es un equipo el del Inter que venía muy bien y que ahora no, no, no jugó nada bien. Que, que si pierde yo... este partido el Getafe, es porque tuvo Jandano, no. el otro equipo de no portero eh, de esa ¿verdad? categoría, no lo voy a volver a ver otra vez, porque realmente lo que estoy escuchando.
1: Pero una cosa, yo, ahora yo... que lo vayas a ver otra vez, trata de verlo mirando el televisor. A ver si,
3: Correcto. si no, no. ves el mismo Correcto. partido que vimos todos Sí, sí, a ver, a ver yo, si no, si no yo, vieron el, el de la ida Ustedes, porque no, este, yo, el no se yo jugó digo nunca cosa, ¿no? yo,
2: yo, respeto, yo respeto El, 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 el partido Que, que, que dice baraca haber visto Y escucha y para gustos colores Pero en cuanto el Inter en la primera parte A partir del minuto 25 Ha apretado un poquito el Getafe desaparecido. Pero completamente. ¿Qué ha tenido opciones de gol el Getafe? Claro. Pero también ha tenido opciones de gol el Inter como para marcar el 2 0 antes del minuto 82. Porque Lukaku poquitas, se come muy, muy una poquitas. sola a la frontal. Bueno, una poquita pero suficiente como para, para poder adelantar, para poder coger doblar ventaja. Y al Getafe... Bueno, es que el Getafe es un equipo muy mentiroso, porque es un equipo que corta el juego, un equipo que quiere aparecer, un equipo que tiene buenos jugadores, todo se ha dicho, tiene muy buenos, no, no muy buenos, tiene buenos jugadores que te dan presencia en el terreno de juego, pero el Inter, a mi modo de entender, eh, a mi modo de entender, ha sido superior al Getafe. El, el
3: Inter es uno de los equipos que mejor salida de balón tiene ante presión alta, eso lo trabaja muy bien Conte. Hoy hizo también su trabajo Getafe, y tan mal Inter atrás, por eso ante lo que lo que me decías Cris de, de la defensa del Inter, bueno, la defensa del Inter si algo la caracteriza, es la buena salida desde atrás, tanto que hoy los dos goles que, que le caen del cielo son pelotazos de bastón y arriba ¿no? a ver qué pasa uno a Lukaku el otro a Eriksen y los dos acaban en gol. No, sí que ganó no, no, no.
0: el Inter porque el Getafe no aprovechó sus oportunidades. ¿Y lo porque,
2: yo discrepo. Y porque el Inter
3: no, no. hizo lo suyo, porque el Inter aprovechó los errores defensivos garrafales en los dos goles y, y todo cuenta. Lo que estoy diciendo es que el Inter gesta sus jugadas a partir de la defensa. ¿no? Y, y hoy la presión alta del Getafe, sobre todo en la primera media hora, hizo ver muy, muy, muy mal al Inter y muy 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 mal a los que encasillan al Getafe en un estilo de juego de solamente cortar, de solamente ensuciar, de antifútbol, no, Getafe cuando se pone a jugar y a complicar al rival con la presión alta como lo hizo con el Ajax y como lo hizo hoy en los primeros 30 minutos contra el Inter demuestra por qué ha sido uno de los mejores equipos de España en los últimos 2-3 años.
0: Bueno, el Inter se enfrentará, entonces eh, el encuentro podría ser entre Rangers o el Bayern Leverkusen también habría que ver eh, qué rival le toca en los cuartos de final si es que le alcanza para más de lo que vimos el día de hoy o lo que vio Barack Weber también el día de hoy, pero vamos a ver justamente otros partidos que nos esperan, también ya mencionaba el Leverkusen contra Rangers, el Sevilla contra Roma es el otro encuentro de los dos que se jugarán a un único partido solo 90 minutos y veremos también por supuesto el Eintracht Frankfurt en desventaja de tres goles por cero frente al Basel y el Wolverhampton contra el Olympiacos pero quiero empezar justamente con un partidazo también realmente eh, por los momentos que viven ambos equipos tanto el Sevilla que no ha perdido desde la reanudación también del fútbol en España los de Julen Lopetegui que llegan en un gran momento al igual que la Roma también que solo ha empatado uno en los últimos eh, ocho encuentros, también sumando siete victorias. Richard, en este partidazo realmente que será un choque, Lopetegui dijo que la Roma es el equipo que mejor en forma está en la Serie A en Italia. ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones?
1: A ver, yo creo que en la Serie A de Italia hay muchos equipos que están en muy buena forma. Que sí, que la Roma es uno de ellos, totalmente de acuerdo. Que hay equipos que tienen irregularidad. Bueno, eso no, el hecho de no ser regular no quita la buena forma física y deportiva que pueda mostrar porque se puede ver en el juego cómo construye, cómo elabora la Roma. La Roma creo que le ha servido ese ese esquema de acumular tanta gente en la zona de volantes cuando hay que retroceder, también lo hace con esa línea de tres centrales, con los cuatro en la zona de volantes, donde los carrileros terminan retrocediendo para terminar siendo cinco en el fondo y después tener aquella velocidad donde eh, es importante el trabajo que te puede hacer desde la puerta alguien como Henry Migitarian. A mí me gusta y mucho la Roma. Repito, sí, es uno de los equipos que tiene mejor forma física, es un equipo que es constante, que quizás eh, eso es lo que le ha faltado a otro de los equipos que tienen buena forma física en Italia, pero algo que estar claro, cuando un equipo tiene muchos partidos seguidos, y esto va igual para Sevilla como para la Roma, muchos partidos seguidos sin perder, a nivel de probabilidades, de la ley de probabilidades en la estadística, lo más cercano que te viene es una derrota, y los dos llegan muy iguales ¿Sí? en eso, ¿no?
0: Sí, totalmente parejitos también en ese sentido. Moy, eh, ¿qué tanto podemos esperar de parte del equipo de Julian Lopetegui? Que sabemos que tendrá algunas bajas, una incluyendo por el positivo de COVID-19. Parte de Nemanja que también ya justamente dio declaraciones de tanto que le gustaría estar presente en un partido tan importante. Pero este encuentro para Lopetegui, ¿qué tan complicado podría ser contra la Roma? Que también viene bien, como ya mencionábamos.
2: Bueno, eh, Lopetegui es, y que se me entienda la, la, la expresión, es un enfermo de, del fútbol, un técnico que en el Madrid, a mi modo de entender, no tuvo nada de suerte, que se le se, le, se le acabó comiendo el vestuario y se le acabó devorando el, el propio Santiago Bernabéu, pero es un entrenador que ha sabido transmitir al Sevilla, eh, o sea, Ha sabido absorber toda la intensidad que tiene el banquillo del Sevilla para que su equipo sepa expresarse sobre el terreno de juego. Es decir, toda la tensión que él acumula es tranquilidad, no, pero es confianza para para sus jugadores. Y me da la impresión de que mañana el Sevilla, al ser un partido único, eh, es un equipo que en los últimos años ha sabido crecer en la presión de jugar eh, finales con una y conquistó eh, eh, bueno una serie de trofeos importantes ya anteriormente lo habían hecho con juan de ramos eh, se hicieron los reyes de la europa league y esto para el sevilla no deja más de ser una final así lo ven en, en, en el ramón sánchez Pijuán, no como la primera final de cuatro que les quedan para poder conquistar el título Hay jugadores con experiencia sobre el terreno de juego, con mucha experiencia de aquella época, como como el propio Jesús Navas, por ejemplo. Y yo espero que el Sevilla no le plante cara a la Roma, sino que le pueda ganar, no de manera holgada, pero sí que pueda superar el el cruce ante el equipo italiano.
0: Ante una Roma, que sabemos que eh, en los últimos dos años, podríamos decir, un proyecto que realmente se desmoronó de estas historias que vemos de grandes equipos europeos que no estaba dando también mucho temporada tras temporada en esta parece ser un poco distinto también, especialmente con la reanudación de la Serie A que Mm. se ha demostrado al menos que puede pelear, ¿qué tanto lo puede hacer contra el Sevilla de Lopetegui mañana?
3: Mucho, mucho, yo espero que mucho, son son dos equipos formados por el mismo hombre, no no, no lo olvidemos, no, Monchi que a pesar de un paso fugaz por la Roma, pues los jugadores que ahora destacan en la Roma, la gran mayoría de ellos fueron fichados por Monchi. Y está hecho a imagen y semejanza de, del Sevilla, en lo que se refiere a que es un equipo sin figuras absolutas. Es, es muy difícil mencionar quiénes son los dos grandes jugadores del Sevilla, siempre lo ha sido, porque Sevilla ha sido siempre un colectivo y en cuanto alguien destaca lo venden y, y no hay mayor problema. Y con la Roma, también Monchi se dedicó a comprar, comprar, comprar jugadores de categoría alta, pero moderada, ¿no? y, y, y la Roma que en su momento dependía demasiado de Erín no o, o del mismo Saniolo eh, que, que viene saliendo una lesión, pues ahora es un gran colectivo. Eh, es un equipo que a mí me gusta mucho más que el Sevilla, honestamente me gusta mucho más, me divierte mucho más ver un partido de la Roma que del Sevilla pero esto no es de divertirse, ¿no? esto es de ser efectivo y creo que con lo rígido que, que considero que es Lopetegui, aún así su, su equipo por fin tiene una idea clara y ante este tipo de rivales tan líricos eh, puede hacer mucho daño. ¿no? Ojalá sea un partido de ir y venir, eh, yo creo que Sevilla no lo va a permitir y lo va a controlar en todo momento y aunque me gustaría que, que, que se impusiera el equipo que a mí más me gusta que es la Roma, yo creo que el equipo más sólido es el equipo hispalense.
0: Sí, habría que ver. Entonces, ¿cómo aproveche también eh, Lopetegui el que haya convencido que se quedaran jugadores como Vanega y como Reilón también para concluir en la temporada? Richard, también eh, nos espera un partido interesante entre el Wolverhampton y el Olympiacos. En uno espíritu santo, eh, te pregunto rápidamente, dice que el uno por uno, el partido de ida es irrelevante. ¿Qué te parece esta mentalidad pensando en un encuentro tan importante como los octavos de final de vuelta de la Europa League en su casa?
1: totalmente tratando de sacarle al jugador confianza excesiva me parece muy sano esto imagina el equipo donde uno tiene las esperanzas puestas en lo que es capaz de hacer Jiménez eh, la compañía que puede encontrar contra ahora y componense que se concentre en lo que debe ser jugar este partido como si vinieran del 0 a 0 como si fuese un partido único salir a la cancha, divertirse y ganar
0: sí, exactamente una misión importante para Raúl Jiménez muy, No, también pensando en que quizás la próxima temporada lo veremos con otra playera
2: bueno, eh, eso es lo que lo que se habla. Yo quiero ver qué equipo saca el dinero suficiente como para poder comprarlo, porque en el mercado en Europa pff, está está bastante tieso. Eh, la verdad es que Raúl Jiménez ha hecho una temporada histórica en el Wolverhampton y qué manera de redondearla que seguir avanzando en la Europa League.
0: Sí, ante un equipo poderoso como el Olympiacos, hay que reconocerlo al menos y principalmente en su país. tan ¿qué tan complicado podría ser este encuentro para los Wolves?
3: Tan complicado como Wolves lo permita, ¿no? Al final es un equipo que fue un poco a la baja. La verdad es que ha hecho una temporada maravillosa, ha jugado más que nadie viene jugando la Europa League desde la previa, de la previa, de la previa, de la previa y mira dónde está, y y es el gran favorito, vamos a ver si si logra reunir esa fuerza porque además no solamente lleva jugando 60 partidos casi a la fecha sino que además lo hace con un once muy claro, no tiene una rotación de 13 futbolistas y y de ahí en uno, espíritu santo, es difícil que se salga tiene una gran ventaja, a ver, yo yo creo que que la Europa League tiene tres grandes favoritos no para ganarla que son el Inter, el Manchester United y, y el Sevilla pero esos tres equipos ya ya, ya están en la Champions League del año que viene. ¿no? El gran aliciente, el hambre extra que puedan tener Roma o Wolverhampton de ganar la la Europa League para poderse meter a la Champions, me parece que es un hándicap a favor que podrían aprovechar.
0: Sí, exactamente, especialmente para el Wolverhampton que quiere al menos competir en Europa también para la próxima temporada. Ahora sí, vamos con un tema bastante calientito como el Real Madrid y su convocatoria a Zinedine Zidane parece que no le molesta nada. Cada vez que le preguntan de Gareth Bale, también dice otra vez con esta situación, pero bueno, tiene un partido importante contra el Manchester City también y desde la creación de la Champions han sido cuatro ocasiones en las que el Real Madrid ha llegado con derrota al partido de vuelta y como visitante, la más reciente ante el Barcelona en 2010-2011. De esos cuatro partidos no pudo ganar ninguno y terminó siendo eliminado ante los culés. El Liverpool en 2008-2009, frente al Arsenal Vaya. en 2005-2006 y ...al Bayern en 2000-2001. Moisés, siento que eh, tienes muchas ganas de hablar de este tema. ¿Qué te parece para empezar la ausencia de Gareth Bale... ...y el mensaje que manda Zinedine Zidane llevando a Hazard... ...con esta lesión, a Marcelo que también estaba en duda... ...y a Sergio Ramos que está suspendido?
2: Mira, yo solo te digo una cosa, que si eh, el cuadro que has pintado... ...de ausencias y de jugadores que viajan tocados... En vez de ser una camiseta blanca. Es una camiseta azulgrana. La prensa en, Bar- la prensa en España está montando un incendio. Punto número uno. Dicho eso. Eh, Zinedine Zidane chapó. Chapó. Pero chapó de sombrero. Porque él acaba. El Madrid gana la liga. Eh, ante el Villarreal creo que es. Y lo primero que hace. Cuando ve a Gareth Bale. Sobre el terreno de juego con sus compañeros. Es ir a saludarlo. Y Bale le da un abrazo cuando la relación es inexistente. ¿Por qué? Pues porque a la primera que tiene cinedin Zidane para darle la mano y para volver a contar con él es cargárselo de un partido posiblemente el más importante del Madrid en la temporada, que es visitar Manchester con el objetivo de tener que remontar el 1-2 en contra. Eh, me parece que lo que ha hecho Zidane es tener mucha personalidad, no venderse ...a la presión de Florentino Pérez... ...de que quiere que sí o sí juegue Gareth Bale... ...y está mandando un mensaje... ...a Jonathan Barnett, a la gente del jugador... ...a Florentino Pérez, al presidente y secretario técnico del Madrid... ...y al propio futbolista... ...de que no quiere a Gareth Bale en su equipo. Y ayer creo que fue... ...cuando Rodrigo Fáez, compañero nuestro de ESPN en Madrid... ...dijo que si no había la venta de Bale no habrían fichajes... ...pese a que a Zidane quiere incorporar jugadores para la próxima temporada... Y lo tiene muy claro. Si se tiene que quedar Bale, se queda Bale. No habrán fichajes, pero él no va a dar el brazo a torcer con el futbolista galés.
0: Sí, es increíble el mensaje que manda esta personalidad que bien dice ese que muestra Zinedine Zidane. Richard, apenas en su convocatoria... Eh... ¿Cómo crees que están reaccionando los jugadores en este momento viendo lo que hace su técnico, que ya sabemos cómo es Sisu, para poder demostrar esa misma personalidad y darle vuelta a un partido tan importante contra un equipo como el Manchester City?
1: Bueno, primero apuesta desde el punto de vista de la convocatoria, Cris, al, al núcleo duro del Real Madrid, ese núcleo duro que aunque no vaya a jugar porque está suspendido Sergio Ramos para que arengue, para que... Eh, sirva de alguien que entusiasme y anime al equipo a, a lo que tiene que conseguir. Por otro lado, a jugadores que son los propios de Zinedine Zidane, como en el mismo caso de Marcelo. Incluso tener en la convocatoria a Hazard Pesa que todavía no tiene el alta médica, eh, obviamente apunta hacia eso, a concentrar ese núcleo duro del vestuario, a los que entienden y comprenden y respaldan a por todas a Zinedine Zidane. Con eso es que él aspira por lo menos cargar emocionalmente al equipo. No sé si en lo futbolístico le vaya a alcanzar. Por eso que se quedan como la guayabera, Gareth Bale y James Rodríguez. Porque ni son de los de Zidane, ni a Zidane les interesa tenerlos. En un momento como este donde está tratando de apelar más a los jugadores que respaldan el trabajo del técnico francés.
0: Sí, de que sea una gran sorpresa, quizás no tanto, ¿no? Eh, Barak, podríamos decir. Para ti, eh, ¿quién avanza? ¿El Real Madrid le podrá dar la vuelta al City o se mantienen los citizens firmes en la UEFA Champions League?
2: Es, a ver es qué una... dices, Barak,
0: ¿eh? A ver qué dices,
2: es, Barak, si es que una... tienes una noche un poco eh, eh, <risas> distraída. ¿eh? Vamos a ver qué dices, Barak. Vamos a, a, ver. a ver. Escuchemos a Barak. Para
3: empezar, es, lo, lo de Gareth Bale no tendría que sorprendernos tanto, ¿no? Eh, más sí. allá de mi perspectiva del partido, a ver... Si, si tienes un futbolista, que si, si yo por ejemplo, por más que Moisés y, y Richard digan cualquier cosa de, de, del partido del Inter, yo me pongo así, ¿no? como, como Gareth Bale en la banca con el cubrebocas en, en los ojos, pues, pues claramente no estoy comprometido, no, no soy un jugador de equipo, ¿no? eh, puedo coincidir o no coincidir, pero, pero jugador de equipo soy. Entonces, eh, me parece que la decisión de Zidane claramente es no voy a dejar que este, que es el partido más importante de la temporada, se mancille un poco con la mala vibra de, de jugadores que, que, que no están. O ¿no? Que, no, o En este caso, James y, y Bell, por la razón que sea, entiende Zidane que no le van a aportar nada positivo al grupo. Ya no hablemos en, en lo futbolístico. ¿Qué puede pasar, Moy? Eh, Chris, Richard... Puede pasar que el Real Madrid se salga con la suya perfectamente, ¿no? Es un equipo habituado a este tipo de juegos, con toda la presión encima. El City, ¿no? El City ya ha sucumbido recientemente ante rivales de gran categoría, pero una categoría mucho menor a la del Madrid. Me refiero al Tottenham, me refiero al Mónaco, me refiero a lo que era el Liverpool, ¿no? Antes de convertirse en el campeón de Europa, y yo creo que... Eh, esa palabra canguelo que también conoces, Moisés, podría, podría por más que trate Pep Guardiola y trabaje para que no ocurra conforme está ya dando el partido, yo creo que el City podría otra vez sufrirla.
2: Okay. Definitivamente, Cris, perdona.
0: A ver, Chris, adelante, definitivamente voy, te iba a preguntar, adelante.
2: La, de, definitivamente la tormenta le ha afectado mucho a, a Baratheber, <risa> <risa> pero mucho. Un mucho. ramazo le la. ha pegado en la cabeza, eh. A
0: 6, ver, para cerrar, uno, no,
2: dos, quiero que dos me ramazos. digan
0: un equipo, muy Madrid o City para la siguiente ronda de la Champions
2: Hombre, el Manchester City el Manchester City tiene City. que jugar alguna vez unos cuartos de final de la Champions League se lo merece el Manchester City de Ajá. Don Peu Guardiola Lo no dice desde
1: el sala. punto de vista catalán, Moisés A no ver, Richard, ¿tú qué dices? City yo, yo nada más o el Madrid la contraria, Moisés y ahora digo que el Madrid pasa
0: <ríe> sí. Perfecto Barack Weber ya se durmió como Gareth Bale, Moisés Llorens, Richard Méndez, un gusto realmente platicar con ustedes en esta edición de Fuera de Juego, nos vemos